0: Pues abrimos en esta sintonía, en la de Radio Popular, en de Ríos Ratia, nuestra farmacia de guardia. Y con nosotros está Juan del Arco, que es director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y doctor en farmacia. Juan, ¿qué tal? ¿Egunon Egunon, Coldo, ¿Egunon ¿en su le Bueno, dentro de nuestros recorridos, que hacemos recorridos de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, hemos terminado de hablar de analgésicos, hemos hablado de, de antiinflamatorios. Vamos a lo oído hoy vamos a hablar de, de problemas, ¿no? Porque vamos a hablar directamente de un problema, como son las úlceras, bueno, más conocidas como aftas, ¿no?
1: Efectivamente, vamos a, a retomar el, el hablar de, de un tema de, de salud, de una patología, vamos a decir, ¿no? vamos a decir tanto como enfermedad, lo, ya lo hemos hecho en otros programas, en lugar de centrarnos en los medicamentos, centrarnos más bien en el problema de salud y cómo lo podemos solucionar. Y hoy le toca a una cosa pequeñita, que son las aftas. Pequeñita en cuanto a su dimensión, en cuanto a su tamaño, no necesariamente en cuanto a malestar que producen.
0: ¿Pero afta y herpes es lo mismo o no? Herpes labial, no, por ejemplo. No tienen nada que ver.
1: Las aftas son pequeñas úlceras que se forman en el interior de la boca. Eh, suelen ser bastante dolorosas y, aunque curan espontáneamente al cabo de pocos días, es muy frecuente que se produzcan otra vez al cabo de un tiempo, pues de, unos, eh, de unas semanas o de unos meses, en lo que conocemos como estomatitis aftosa recurrente, es decir, aftas recurrentes, se producen en el interior de la boca. No, los herpes se pueden producir en la zona del labio, pero generalmente hacia el exterior, en otras zonas de la cara, subirse más hacia la nariz o en otras localizaciones dentro de, de la cara. Es más raro que se produzcan herpes en el interior de la boca. También se pueden producir, pero lo normal es que sean en el exterior. Las aftas son siempre en el interior de la boca. Y la principal diferencia con los herpes es o con el herpes, perdón, es que no conocemos cuál es su origen. Eh, el herpes está producido por un virus que se llama además herpesvirus. Ahí clarísimamente es un virus y ya está. Pero la, pero la en el, aftas es una infección. En el caso de las aftas, no, no es, no, no es una infección. Las, las aftas se suelen infectar. Pero la herida no se produce por un microorganismo. No es una enfermedad infecciosa. De hecho, eh, se desconoce la causa concreta por la que se producen las aftas. Se piensa que son una patología autoinmune. Es decir, que nuestro sistema inmunitario, vamos a decirlo de alguna forma, se equivoca y actúa contra nuestras propias células y produce una lesión. Entonces se generan esas aftas, pero no se sabe muy bien cuál es el mecanismo al cual se deben las aftas. Sí se tiene muy claro que no son una enfermedad infecciosa. Sí que es cierto que aunque no se conozca la causa en sí, o sea, el, el mecanismo fisiológico por el que se producen, hay algunos factores que favorecen que aparecen aftas. Por ejemplo, los déficits nutricionales. Cuando tenemos un déficit de hierro, de zinc o de ácido fólico, de vitaminas del grupo B es más frecuente que tengamos aftas. También en situaciones de estrés o de ansiedad, y en eso se parece un poco al herpes, eh, también es más fácil que se nos produzca un, un afta o, o varias aftas.
0: O sea, cuando bajamos las defensas. Eso es. Por
1: eso se, se habla de, de una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque está muy relacionada con el sistema inmunitario. También es muy típico eh, por traumatismos locales repetitivos. Por ejemplo, son más frecuentes las aftas en personas que tienen ortodoncia. Son más frecuentes las aftas en personas que tienen dentaduras postizas. Pero no es... Es distinto un afta que una herida. O sea, la, la prótesis me puede producir una herida. Eso no es un afta. Eso es por rozadura me ha producido un afta. Eh, perdón, una, una herida. Pero las personas que tienen prótesis además por el eh, continuo meter sacar golpecitos tal es más frecuente que produzcan aftas no ya cerca de la prótesis sino en donde se apoya la prótesis en una zona próxima pero no necesariamente en contacto con ella también las alteraciones hormonales influyen en las aftas sobre todo están muy ligadas al ciclo menstrual son más frecuentes las aftas en mujeres eso también se sabe también las infecciones orales repetitivas dan lugar a que se produzcan aftas. Aunque no haya sido la causa la infección, es más frecuente que se produzcan aftas si tenemos infecciones. También enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Las personas celíacas tienen con más frecuencia aftas que las personas que no somos celíacas. Las, las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, bien colitis ulcerosa o bien enfermedad de Crohn, es más frecuente que tengan aftas. Y, curiosamente, por ejemplo, el dejar de fumar, en algunas personas produce aftas. Eh, o es sea, la reacción del cuerpo. Eh, sí, sí, esto se puede deber a, a dos causas. O sea, por una parte, un, estamos hablando de personas que fuman mucho y dejan de fumar. ¿no? Cuando una persona deja de fumar, eh, cuando una persona fuma, el, la mucosa de la boca se acartona. Aparte de que, de que huela mal, o sea, se, se acartona, pierde células, eh, se. se mmm, bueno, se forma como, eso, como una especie de cartón. En lugar de, de bien mojadita y bien, o sea, con un color sano, pues pierde un poco el color. O sea, los fumadores tienen una mucosa eh, bucal alterada, ¿no? Al dejar de fumar esa mucosa alterada, de alguna manera, in, según va recuperando su, su aspecto normal, de repente tiene, pues, eso, una reacción, una reacción que, que es paradójica, porque dice, jo, estoy yendo a mejor y sin embargo me sale un afta. Bueno, pues, pues sí, son cosas que suceden. También hay, hay otra cosa curiosa. Las aftas son más frecuentes en las clases sociales altas que en las clases sociales bajas desde el punto de vista económico. Es, es, es así, o sea, epidemiológicamente sucede así. Sí, sí, estadísticamente es así y además sucede en todos los países y, bueno, pues mmm, tampoco se sabe exactamente. Como no se sabe a qué se deben las AFTAS, pues lo, lo que sí sabemos es todos estos factores que si los evitamos, pues mejor… Pero, pero que claro, que en muchos casos, como decimos, no son realmente la causa de las aftas. Algunos medicamentos, el consumo de medicamentos también está ligado a que aparezcan aftas. Insisto, tampoco es el medicamento realmente el que produce afta, pero... Cuando esto, haces un estudio epidemiológico, dices, las personas que toman ibuprofeno tienen más aftas que las personas que no toman ibuprofeno. Pero el ibuprofeno no produce aftas. ¿Mm? O sea, es, es una relación. Entonces, bueno, a algunos antihipertensivos también les pasa esto. Lo que sí es importante mm, es di diferenciar. Y además, como tú empezabas diciendo si estos son herpes o no son herpes, tenemos tres tipos de aftas. Las aftas más habituales, que son el 80, el 85%, son unas pequeñas ulceritas de menos de, de 10 milímetros, o sea, normalmente de unos 5 milímetros o así, dolorosas. que puede salir una o varias que son bastante dolorosas, para lo pequeñas que son, son bastante dolorosas y que se resuelven espontáneamente en unos 10-15 días. Si no las tratamos, en 10-15 días desaparecen. El problema es que suelen ser recurrentes, como hemos dicho. ¿Por qué se suelen tratar? Pues porque duelen bastante. Y porque si en lugar de en 10 días conseguimos que se curen en 5, mejor. Y eso es posible. Eso serían lo que llamamos aftas menores. También existen las aftas mayores. Las aftas mayores son cuando son más grandes, más de un centímetro. Entonces, esas son mucho más dolorosas, son más profundas y una característica diferencial. Aunque también se suelen autorresolver, o sea, desaparecen por sí mismas, el dolor que producen, como decíamos, es mucho mayor, pero dejan cicatriz. Las aftas menores, las aftas habituales no dejan cicatriz, pero las aftas mayores dejan cicatriz y son una causa de, de acudir a dentista o consulta médica, porque eh, eso ya es un problema más serio. Y luego tenemos el tercer tipo de aftas, que son las aftas herpetiformes. Ahí el, el herpes que te gustaba a ti, sí, lo que, sí. te gusta, que has preguntado por él. Las aftas herpetiformes es que se parecen mucho a las lesiones que produce el herpes. No son lesiones herpéticas, pero tienen la forma de una lesión herpética. Es decir, son eh, muy pequeñitas, solamente de 1, 2, 3 milímetros como mucho, y salen... Unas cuantas aftas juntas, todas en la misma zona de la boca y todas juntas. La diferencia con el herpes es que no se originan en una vesícula que explota. Todos los que hemos tenido herpes alguna vez sabemos que primero te empieza a doler, luego aparecen unas pequeñas vesículas y luego se rompen y aparecen esa pequeña ulcerita, ¿verdad? Muchas. En las aftas no. Las aftas no es una vesícula que se rompe y que se forma un, una herida. Se forma directamente la herida. También desde el punto de vista clínico son distintas. Y, desde luego, es muy distinto lo que tenemos que hacer ante un afta que lo que tenemos que hacer ante un herpes. Lógicamente, ante un herpes, el, el remedio más eficaz, dentro de que no suelen ser muy eficaces, pero son los antivirales, los antivirales dirigidos contra el herpes. Aquí no vamos a usar antivirales, sí, no vamos cuál a es el, usar ¿Cuál es el tratamiento,
0: por ejemplo, para un afta normal? Bueno, si, si es mejor. Si, se, si no se hace nada, pues en siete días, diez días, acabó.
1: Eso es, que nadie se preocupe si dice, yo es que no me las trato. Bueno, pues, pues nada, que no se las trate. Usted no, no pasa nada,
0: ¿no? Bueno, pero como pero, son incómodas, vamos a decir incómodas. A, efectivamente. Cuando hablamos de dolor, los umbrales de dolor son muy relativos. ¿no? Yo
1: además sí que recomendaría el tratamiento porque ¿para qué sufrir? O sea, vale, sí, si sí. tenemos dolor, lo mejor es tratarlo. Entonces, el, la sustancia más empleada es el ácido hialurónico, que también yo creo que lo hemos mencionado en algún programa, y si no ya haremos alguno más específico, se usa mucho en, 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 en tema de, de cosmética, en, en la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico es una macromolécula eh, que está presente en nuestra piel y en las mucosas, la mucosa de la boca. Y al aplicarlo sobre el afta, al ser una macromolécula, es una macromolécula que absorbe agua. La boca está llena de agua, ¿verdad?, de saliva. Entonces, el ácido hialurónico absorbe ese agua, se pega en, en el afta, recubre el afta y impide que otras cosas entren en contacto con el afta. Por lo tanto, disminuye la irritación. Además, el ácido hialurónico se ha demostrado que ayuda a la cicatrización. Es decir, se cura antes el afta. Y curiosamente, hace un cierto efecto analgésico. Dices, Ay, pues, sí, el ácido hialurónico no es un analgésico. No. Pero cuando se coloca sobre un afta, sí que disminuye el dolor. Y sobre todo, la protege y hace que se cure antes. El, el tratamiento estrella sería el ácido hialurónico. Además, se puede puede utilizar otras, otras sustancias para quitar el dolor más específicas un anestésico local. Por ejemplo, la, la lidocaína suele ser el más habitual. O un corticoide suave, como es la hidrocortisona. Los corticoides prometimos que íbamos a hacer un, un programa de corticoides. Haremos, haremos, Todavía haremos. no lo hemos hecho, pero ya lo haremos. La hidrocortisona es un corticoide suave y lo que hace es bajar la inflamación que, que produce el, acta y el afta y quitar el dolor. Todos ellos los podemos encontrar en preparados sin recetas. Eso y luego
0: Imagino que serán cremas o enjuagues o algún una cosa así, ¿no?
1: Eso es lo que iba a comentar ahora si ah, es que vale. tenemos una conexión tú bien, y yo muy bien, muy bien. Eh, tenemos fundamentalmente dos tipos de situaciones cuando tenemos eh, varias aftas al, en distintas zonas de la boca a la vez o cuando tenemos una afta que está en una zona de la boca a la que es difícil llegar por ejemplo en el fondo eh, entre la parte interior de la mejilla y, y la parte inferior de, 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 donde se implantan los dientes pero que ahí no se se llega bien o que tenemos varias aftas como digo a lo largo de la boca hay lo adecuado es un enjuague un enjuague o si no un producto en spray, algo que va a cubrir toda la boca y que va a acceder a toda la boca. La otra posibilidad es cuando el afta está muy facilita de ver, está en un lateral de la lengua, está en una zona de interior del, de la mejilla a la que se accede con facilidad con un bastoncillo. En ese caso, lo ideal es un gel. Comentábamos el otro día los geles, pues un gel que lo que hacemos es impregnar ese bastoncillo y colocar el gel directamente sobre el afta. Por lo tanto, tendríamos dos tipos de productos, el de tratamiento generalizado y el de tratamiento localizado. Todos ellos se pueden conseguir sin receta.
0: Eh, ¿Las aftas son contagiosas? No, como no son infecciosas
1: en ningún caso se pueden contagiar Eso sí, tienen como hemos dicho un componente relacionado con la inmunidad Y tienen un componente hereditario El herpes no tiene componente hereditario porque es una enfermedad infecciosa Tienen un componente hereditario, muy curioso Si, si tu padre o tu madre eh, han tenido aftas recurrentes Tienes una posibilidad aproximada de un 40% de tener aftas recurrentes si tu padre y tu madre, los dos, han tenido aftas recurrentes, tienes un 90% de probabilidades de tener un afta recurrente. Es decir, está claramente ligado a la herencia. No sabemos a qué se debe, pero también interfieren, eh, perdón, intervienen los cromosomas de alguna forma. No se ha localizado ningún gen todavía ligado a las aftas, pero es probable que tengan un componente genético, casi seguro que lo tienen.
0: Bueno, pues ahí están las aftas hoy como protagonistas en esta farmacia de guardia con Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y doctor en farmacia. Juan, buen día, buena semana.
1: Eh, buen día a todos los oyentes y a todas las oyentes de Radio Popular.
0: Es que de Cascón.